0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 11 août. Au cours de l'épisode, je vais, je vais diviser en fait l'épisode en, en deux segments. La première partie, ça va être concernant la fin, la earning season du mois de juillet. Donc, je vais aborder les résultats financiers de Facebook, Disney et Berkshire Hathaway, qui sont trois titres évidemment de, de mon portefeuille passif. Et la seconde partie, ça va être davantage une section sur. L'actualité, pour savoir qu'est-ce qui se passe avec euh, tout ce que fait Trump, en fait, dernièrement, comme euh, l'interdiction de l'application la, TikTok aux États-Unis, euh, le stimulus package, le, le prolongement, en fait, des, des prestations de chômage, etc., etc., pour savoir un peu euh, qu'est-ce qui se passe présentement sur les marchés. Également, comprendre pourquoi il y a certains stocks qui ont monté, pourquoi il y a d'autres qui descendent, pourquoi le Nasdaq est, est dans le rouge dernièrement. Il faut comprendre un peu la situation actuelle et c'est ça que je vais essayer de faire, en fait, au cours de l'épisode. Je vais commencer avec les résultats financiers de, de Facebook. En fait, première chose à savoir, c'est que, comme je vous disais, il y avait des grosses compagnies comme Coca-Cola, Unilever, Starbucks, Ben Jerry, des, des grosses compagnies, en fait, qui boycottaient les, les services de publicité de Facebook parce qu'ils trouvaient que, dans le fond, Facebook ne contrôlait pas suffisamment les les publications des gens, puis qu'il y avait des, des propos haineux ou des, des, des propos mensongers ou de la, de la fausse information, etc. Donc, ils ont boycotté les services, ils ont arrêté de mettre de la pub. Mais malgré ce fait-là, malgré qu'il y a beaucoup de grosses compagnies qui ont boycotté ces, ces services-là, la société Facebook a affiché des revenus et un bénéfice par action qui dépasse largement les, les attentes des analystes. Donc, suite à ce résultat-là, il y avait beaucoup de de pessimisme avant ça. Donc, le prix de l'action a vraiment monté. Ça a monté d'à peu près 7 en post-market. Puis, jeudi passé, Facebook et Twitter ont retiré les vidéos de Trump qui donnaient de l'information considérée comme falsifiée sur le coronavirus. Et suite à ça, l'action de Facebook a encore monté à environ de 6,5 et elle a dépassé son all-time high. Donc, Facebook a vraiment connu dernièrement une montée en flèche. Tout ça pour dire que Bonne surprise du côté de Facebook, j'étais très content parce qu'évidemment Facebook ainsi que Microsoft et Berkshire Tower, c'est trois grosses positions de mon portefeuille. Donc c'est sûr que quand Microsoft drop ou quand Facebook mange une claque, eh ben ça affecte grosso modo mon, mon portefeuille davantage, du fait que la pondération est plus élevée. Fait que c'est sûr que quand il y a des résultats comme ça positifs, puis que ça monte de 7 eh bien, moi c'est une grosse partie de mon capital qui, qui monte en conséquence de ça. Là. Ensuite de ça, je vais vous parler de Disney, Disney qui fait également partie de, de mon portefeuille. Donc, avec la fermeture de ses parcs d'attractions, les analystes avaient prévu qu'elle allait avoir une perte pour le, le dernier trimestre. Ce qu'on a pu voir avec les résultats financiers, c'est que finalement, Disney a affiché un petit bénéfice par action. Ce n'est pas grand-chose, mais au moins, c'est des bénéfices. Par contre, au niveau des ventes, ça a été encore pire que ce qu'on anticipait. Donc, évidemment, je n'étais pas certain des répercussions de, de ces earnings-là, mais le prix de l'action a augmenté d'à peu près 4 en After Hours et le lendemain, l'action le, de Disney a finalement monté de 10 Puis, le surlendemain, un autre 2,5 Donc, euh, vous pouvez voir que l'action de Disney, récemment, euh, bien, elle a remonté assez, assez fortement. Et en fait, c'est évidemment lié avec son service de streaming, donc Disney+ ils ont annoncé, entre autres, qu'il allait sortir le, le film Moulin qui est un film, dans le fond, qui allait sortir normalement au cinéma. Mais là, ils vont le sortir sur Disney+. Et pour voir ce film-là, les utilisateurs devront payer, en plus de l'abonnement, un frais de 30 Évidemment, à 30 tu t as accès au film aussi longtemps que tu, tu gardes l'abonnement. Mais ce que je pense, c'est que ça, ça va amener beaucoup de changements au niveau des films qui vont sortir. Dans le sens que les cinémas... Puis les lieux de rassemblement comme ça pour aller voir un film, je ne suis pas certain de l'avenir de tout ça. Tandis que du côté du streaming, je pense que ça pourrait devenir une nouvelle tendance de sortir les films sur euh, soit Netflix, euh, Disney+, Apple TV, HBO, etc. Tous les, les services en fait de, de streaming comme ça. Ils vont peut-être justement sortir les films euh, à une date spécifique avec un, une somme que les gens payent. Je ne sais pas exactement comment ils vont... Euh, ils vont faire ça au niveau du concept, mais je pense vraiment que du côté des, des, des films, ben c'est peut-être l'avenir. Donc, évidemment, Disney Plus aurait quand même un, un bon avantage de ce côté-là, du fait qu'elle possède évidemment les, euh, les licences pour Star Wars, Marvel, Pixar, tu sais, tous les films aussi de, de Disney, etc. Donc, c'est sûr que s'ils si décident de sortir tous leurs films directement sur Disney Plus avec des, des frais liés à ça, Bien, évidemment, ça amène du revenu, ça, ça, ça rajoute également sur le, la bottom line là, les bénéfices du fait que ça ne leur coûte pas plus cher de, de mettre ça en place. Au contraire, tu as sais, un peu de publicité, etc. Mais dans les faits, tu payes ton abonnement déjà, puis en plus de ton abonnement, si tu veux voir ce film-là, dès qu'il sort, il faut que tu payes des frais supplémentaires. C'est vraiment quelque chose que je trouve hyper intéressant. Je pense d'ailleurs que Disney+, Plus c'est peut-être le premier qui fait ça, mais je ne pense pas que ça va être le dernier au niveau de, de tous ses concurrents. Pour finir, la section des résultats financiers, je vais vous parler des euh, « des earnings » de Berkshire Hathaway. Donc Berkshire Hathaway qui est la business de Warren Buffett. Mais c'est également aussi la troisième plus grande position de mon portefeuille. Donc c'est sûr que ces résultats-là sont super importants de mon côté. Et avec la remontée des marchés boursiers, Berkshire a annoncé des profits au dernier trimestre. Et les profits sont de 26 milliards ce qui est pas mal mieux que la perte de 50 milliards du dernier trimestre. Il faut comprendre que suite à la drop de février-mars, euh, Warren Buffett qui avait vendu ses, ses, les quatre grosses compagnies aériennes, bien là, ça va beaucoup mieux du côté de son portefeuille, surtout avec Apple qui a monté en flèche. Donc c'est sûr que présentement, l'action est beaucoup plus attrayante, surtout que Warren Buffett a fait un, un record au niveau du rachat de ses actions, ce qu'on appelle des, des buybacks. En fait, il a acheté pour 5 milliards d'actions de Berkshire Hathaway, ce qui est un mot vraiment positif du fait que ça veut dire qu'il considère que le prix de son action est sous-évalué par le marché actuellement. Et en fait, on attendait justement que ça se produise, surtout de mon côté, quand l'action a dropé à 170, 180, 190, je me demandais quand est-ce qu'il allait utiliser le, son capital pour racheter ses actions que moi-même, de mon côté, je trouvais sous-évaluées, un autre point intéressant à remarquer, c'est qu'il a acheté pour à peu près 2 milliards d'actions supplémentaires de la Bank of America. De un, ça envoie un signal que du côté de Warren Buffett, lui, il a, il a encore confiance du côté des services financiers parce que tu ne pas pour 2 milliards d'actions d'une business que tu penses qu'il va planter. Et même avec cet achat-là, le, le buyback qu'il a fait, le deal qu'il a fait avec Dominion Energy il y a, a quelques temps, bien, il y a encore 147 milliards de disponible, de free cash flow qui, qui est dans son encaisse puis qui pourrait utiliser pour faire encore d'autres moves. Donc, c'est sûr qu'avec tout ce, ce fric-là qui traîne, il y a encore énormément de, de, de possibilités pour Berkshire Hathaway et j'espère vraiment qu'il va encore faire des, des grosses acquisitions, faire des gros moves avec sa liquidité pour être capable de justement fructifier cet argent-là. Je comprends que lui veut se garder une certaine encaisse, mais 147 milliards il faut qu'il l'utilise puis il faut qu'il réussisse à le faire fructifier. Là. Pour ce qui est de l'actualité, on va retourner en arrière, on va aller au vendredi le 31 juillet, et c'est là que Trump a annoncé qu'il voulait banner l'application TikTok, cette application-là qui est conçue par une société chinoise qui s'appelle ByteDance, et il veut l'interdire aux États-Unis pour des raisons de sécurité. Dans le sens que avec cette application-là, les Chinois peuvent venir collecter un, un paquet de data un paquet de données sur les utilisateurs de cette application-là. Et en fait, c'est que Trump suspect qu'avec ces informations-là, ça pourrait causer des, des problèmes au niveau de la sécurité pour les Américains. Donc, suite à cette annonce-là, qui s'est faite vendredi, bien, en fin de journée, Microsoft a annoncé que lui était en négociation pour racheter la branche américaine de TikTok. Donc, ça n'a pas été long. Lundi passé, le prix de l'action de Microsoft a monté d'à peu près 5,6 Mais là, on a appris lundi, cette semaine, que Twitter voulait également acquérir la branche américaine de TikTok et qui était également en discussion pour un deal. Donc, qui, qui va réussir à acheter cette branche-là, on ne le sait pas. Par contre, ce qui est important de noter avec tout ça, c'est que Trump il a signé une interdiction pour les entreprises de faire des transactions avec les compagnies chinoises propriétaires de TikTok, ou de WeChat. Fait que cette interdiction-là va prendre effet dans 45 jours suivant cette annonce-là. Donc, ça, ça équivaut au 21 septembre, finalement. Et c'est juste après le deadline que le président avait donné à Microsoft, qui était le 15 septembre. Donc, il faut comprendre que d'ici le 21 septembre, il faut qu'une compagnie qui TikTok, autrement, c'est fini, done deal, il y a une interdiction pour les business de racheter, de faire des transactions, en fait, avec ces compagnies chinoises-là. Et la raison pourquoi il y a autant d'intérêt pour TikTok, c'est qu'en fait, déjà, c'est une application qui gagne en popularité, surtout au niveau des jeunes. Donc, c'est sûr que si tu es capable d'aller chercher cette application-là et de faire de la pub là-dessus, ça peut être quelque chose de très intéressant. Et évidemment, ultimement, le but de tout ça, c'est de, de gagner l'exposure à tous les utilisateurs de cette plateforme-là. Ça, c'est pour la frénésie par rapport à l'application TikTok. L'autre chose par rapport à Trump, c'est que Étant donné que les démocrates et les républicains n'ont pas réussi à, à s'entendre par rapport à un deuxième round de stimulus package, Trump a décidé en fait, de, en pleine fin de semaine, de signer un décret pour prolonger les prestations de chômage. Mais au lieu d'être 600 par semaine, ça va être 400 Mais évidemment, ça, ça a été fait en attendant que le, le Congrès réussisse à, à s'entendre sur un deal pour le stimulus package, parce que là, ça fait déjà deux semaines qu'il négocie. Puis ils ne sont toujours pas entendus euh, par rapport au deuxième round. Pour finir, je vais vous parler d'une un, petite observation. C'est mon avis par rapport à ce qui va arriver avec la plupart des gros titres du secteur technologique. C'est-à-dire que je m'attends à ce que plus qu'il y ait des bonnes nouvelles par rapport aux au vaccins, aux traitements, que plus la situation de, de la pandémie s'améliore, plus les titres comme Microsoft, Facebook, Netflix, Google, Amazon, on peut même penser à Paypal, DocuSign, Adobe, etc. Toutes les titres qui sont plus ou moins immunisés contre le contexte de la pandémie ou même qui en bénéficient, je pense qu'ils vont dégonfler. C'est-à-dire que le prix va, va se mettre à corriger tranquillement pas vite pour retourner à des niveaux plus normaux, disons, quoi qu'il n'y a pas vraiment de, de normal sur les marchés. C'est-à-dire que les investisseurs cherchaient un investissement où mettre leur argent. Pour se protéger contre les, les conséquences du COVID, Et évidemment, elles se sont redirigés vers euh, des compagnies comme Netflix, euh, des compagnies comme euh, Paypal, euh, Microsoft, Facebook, les, les, les titres que je viens de nommer, en fait, parce que ces titres-là, en réalité, le COVID ne les affecte pas directement ou, en fait, ils peuvent carrément les aider au niveau de leurs opérations. Et si la situation s'améliore, les gens vont commencer à retirer leur bide de ces titres-là et les réinvestir dans d'autres secteurs qui ont été plus négligés ou carrément mis de côté. Par exemple, on peut penser aux services financiers, les business de consommation discrétionnaire, potentiellement le, le secteur de l'énergie. Si on regarde à date cette semaine, du côté de mon portefeuille, les titres technologiques que je possède ont, ont, ont diminué, ont perdu de la valeur un peu. Mais si je regarde du côté des, des gains de mes actions comme Starbucks, Nike, BMO, Disney... Leur le remontée, sont vraiment venues compenser pour les pertes des, des titres technologiques. Et je pense que si la situation s'améliore au fil du temps, c'est un phénomène qu'on va observer de plus en plus. Et là, attention, je ne dis pas que la situation est réglée et que la pandémie est terminée non plus. En fait, c'est seulement d'observer que plus il va y avoir des nouvelles positives, plus il va y avoir des, euh, de l'amélioration du développement par rapport au traitement, plus les, les, les frontières vont se réouvrir plus je m'attends à ce que les investisseurs vendent ces titres-là, donc évidemment, ça va faire chuter le prix de ces actions-là, ils vont prendre leur argent et la mettre ailleurs. Donc, à ce moment-là, c'est important d'avoir un portefeuille diversifié pour être capable de s'exposer aux banques, aux restaurants, à différents types de business, parce que la situation n'est pas fixe et indéfinie. C'est-à-dire que quelque part dans le temps, il va y avoir des des changements, il va y avoir des modifications et c'est important d'avoir une exposition à plus qu'un secteur. Si votre portefeuille est 100% axé sur les titres technologiques, peut-être que durant les dernières semaines, derniers mois, ça a été excessivement payant parce qu'effectivement, il y a eu une montée spectaculaire d'un paquet de titres. Mais je pense que ce serait peut-être le temps, tranquillement, pas vite, dans les prochaines semaines, les prochains mois, dépendamment du, du développement de tout ça de recommencer à regarder, voir s'il n'y a pas d'autres secteurs qui pourraient être attrayants. Peut-être qu'il y a des secteurs qui ont été très touchés, qui pourraient commencer à être, euh, être intéressants. Mais en même temps, il ne faut pas virer fou parce qu'une ou deux journées, le Nasdaq est dans le rouge ou parce qu'il y a, y a une annonce de vaccin en Russie. Il faut seulement être conscient que la situation n'est pas permanente et, et figée dans le temps. Il y a une grande différence entre une amélioration de la situation et un retour à la normale. Je ne considère pas qu'à court terme, le tourisme, les voyages et, et tous les, les trucs similaires à ça retournent à un niveau qui était en 2019. Par contre, il y a un paquet de grosses compagnies qui ont peut-être été négligées dernièrement parce que justement, les gens focusaient uniquement sur les compagnies qui étaient hermétiques au, au COVID, des compagnies qui affichaient d'excellents rendements. Quand tu vois une action monter de 5, 10, 15 les gens, des fois, ils sautent là-dessus sans même penser au long terme, puis sans même comprendre le, le, le raisonnement derrière cette, cette montée-là. Donc, je termine là-dessus simplement pour vous dire que lorsqu'on a un portefeuille, ce n'est pas de toujours viser les, les actions époustouflantes et ce n'est pas non plus de, de suivre la vague, c'est vraiment de trouver des actions que vous croyez en leur potentiel, que vous êtes capable de voir qu'au prix actuel, ils sont sous-évalués, que vous considérez qu'à moyen-long terme, leurs revenu, leurs bénéfice devraient retourner à des niveaux très intéressants puis que justement, ça va se refléter plus tard sur le prix de l'action. Et ultimement, votre portefeuille, les titres ne devraient pas être corrélés l'un avec l'autre. Il faut que si jamais il y a un titre qui plante, il y a un titre carrément à l'opposé du spectre qui lui devrait potentiellement remonter. Évidemment, la diversification n'enlève en, pas tous les risques. Il reste toujours le risque du marché qu'on appelle le, le risque systématique. Mais dans les faits, il est super important d'avoir une exposition à différents secteurs d'activité, à différents types de business et surtout d'éviter d'être all-in dans un secteur parce que la journée que ce secteur-là va moins bien, bien l'ensemble de votre portefeuille va mal.